0: 好，各位朋友，我们继续进化论的演化。节目讲到这里啊，我们有一些纠结了。有的实验是支持达尔文、否定拉马克的，但也有的实验啊是支持拉马克的，而且支持的特别明显。这到底是什么情况呢？我们到底该接受谁的理论呢？其实啊，这有什么奇怪的、啊、呢？难道达尔文的理论和拉马克理论是水火不容的吗？好，我们再次回顾一下这两大理论，看看两者的关注点。拉马克关注的是生物的变异是怎么来的，比如长颈鹿的脖子是如何慢慢伸长的；而达尔文并不在意长颈鹿的脖子是怎么变长的，他操心的是脖子长的这个特性是如何在进化中被一代一代保留了下来，短脖子是怎么一代一代被淘汰掉的。原来咋回事？两者的关注点就不一样，那理论当然不一样了。其实我们仔细想想，会发现拉马克的理论里面，脖子长的长颈鹿一代代活了下来。这不就是有点适者生存的意思了吗？只是他没有明确的说出来而已，因为他只关注脖子是如何变长的。其实呀、啊，达尔文并不反对拉马克的观点。达尔文觉得长颈鹿脖子变长这种变异啊，或许就是拉马克所谓的用进废退，也可能是随机变化。但这些都不重要，重要的是脖子变长的长颈鹿为何在进化中被保留了下来。由此，他提出了自然选择，适者生存。是大自然把这把大筛子，把不适合生存的生物给灭掉了，只留下了适合生存的长颈鹿。也就是说，达尔文更看重生物的变异是如何被保留下来的。他认为，在自然界能活下来并生出后代的个体才能延续自己的血脉。有的生物变异是有利于生物生存的，这样的变异就在大自然的筛选过程中被选中，而不适应环境的就被淘汰掉了，成为了 loser。达尔文虽然承认遗传变异很重要。但由于生物本来就形形色色的，任何物种里的各个体之间都有高矮、胖瘦等区别，已经有了足够的多样性。所以大自然呀，用它那只看不见的大手，说如何从这个生物宝库里选拔生物，就成为了决定生物进化的最重要的原因了。也就是说，在达尔文看来，自然界里众生物的多样性已经足够多了，足够高了，就算没有新的变异产生，也足够应对各种自然选择了。有很大的选择余地了。哎呀，说到这里，我们突然明白了呀、啊，原来达尔文和拉马克呀并不抵触，他俩是互补的关系。过去啊，我们将自然选择与用进废退啊视作互斥关系，那完全是错误的，而且是一种逻辑上的错误。而、啊、达尔文的正确性并不代表拉马克就是错了。好了，我们明白了，自然选择和用进废退都是进化的机制，两者兼容包庇，互相包容，并不抵触。就好比我们在分析历史发展的规律的时候呀、啊，有人认为历史的推动者是地理因素，有人认为呢是生产力，是经济因素，还有人觉得是精神文化。其实三者并不抵触，可以共存。唯一要搞明白的是哪个因素最关键、最根本。所以啊，我们也想知道自然选择和用进废退哪个在生物进化中起到了更为重要的作用。这一点啊，拉马克跟达尔文是完全搞不清楚的、啊。因为他俩就不懂遗传学，根本就不知道基因是啥。哎呀，有人突然意识到了，是不是孟德尔当年还没有种豌豆呀 ？No， 孟德尔不但种了，而且通过豌豆杂交实验得出了孟德尔遗传定律。孟德尔和达尔文是同时代的人，但达尔文啊不认识孟德尔，也不了解他的工作。据说孟德尔曾经给达尔文还写过一封信，介绍自己的工作，但达尔文根本就没有拆开来看。其实我觉得呀，达尔文没有拆信看那是太对了。大家想想。一旦达尔文知道了孟德尔遗传定律，那达尔文肯定对自己的理论就没有信心了呀，心肯定就乱了呀。幸亏达尔文不知道孟德尔遗传定律，更不知道后来的摩尔根遗传定律。一旦遗传学出现，人们必然会从基因层面来研究进化论，那么新的理论啊必然会出现，要去挑战达尔文，挑战拉马克。在遗传学研究兴起后呀，人们发现。生物会自发的发生突变，从而改变适应环境的能力。那问题就来了，这些新发生突变对进化影响有多大呢？迪佛里斯和摩尔根啊，通过对植物和果蝇的研究，发现生物啊会自发产生变异，而这些自发的变异啊可能会导致新物种的产生。这就是大名鼎鼎的突变论啊，突然就变出一个新物种。那么，突变论与拉马克、达尔文有啥区别呢？哎，首先啊，与拉马克相比。他们不认为变异是随着适应环境而产生的，而是自发的、随机的。这样说来，突变论不就和达尔文说到一起了吗？穿一条裤子了吗？哎，但还是有区别啊。比如，说他们认为新发生的突变啊，对于进化来说很重要。而达尔文呢，虽然不否认会有新的突变产生，但是他觉得以往积累的生物群体的多样性已经足够大了，里面应该有生物可以适应新的环境。新的突变产生不产生呀、啊？对于进化来说影响不大、啊。尤其重大的区别是，达尔文是渐变的进化论，就是新物种形成啊，需要较长的时间积累，逐渐发生变异的，是渐变论；而突变论，尤其是早期突变论，认为自发突变啊，可以使一个物种快速获得新的性状，要不咋叫突变论呢？既然有这样重大的区别，突变论啊，就要好好挑战一下达尔文，认为突变在进化中扮演了更为重要的角色，处于进化过程的核心地位。啊，虽然摩尔根啊也承认自然筛选的重要性，但坚信突变才是进化的最大动力。大家可以想想，遗传学的研究方式要比达尔文那时的研究方法高端的多了，严密的多。所以达摩尔根直接就把达尔文学派打压了，把自然选择呀压制了。但是我这里又要转折了，数学家加入到遗传学的行列中来，发现情况不对啊。数学家干嘛的？搞定量计算的呀。如果把基因突变的概率一算。哎，发现这个概率很小，这么小的突变率是无法解释自然界里所观察到的种种现象的，还是要把自然选择带来的选择压力一并考虑进来啊？一下子才豁然开朗，才通畅起来。这样，达尔文再次抖擞了起来。确切地说，是达尔文学派再次抖擞了起来。达尔文啊，自己在皇权之下应该很淡定、很超然。如此说来，突变论错了 ？no， 突变论没错。它也是进化的一种方式，但没有摩尔根吹嘘的那么重要，还是自然选择呀占了更大的权重。所以在中学课本里呀，还是以自然选择为核心的。我们现在明白了呀，当今的进化论已经演化成为了综合进化论，就是以自然选择为基础，综合了什么拉马克主义啊、突变论呀、啊、等等而形成的，它们之间相辅相成。可以更好地解释大自然的生物现象。哎呀，这好像、啊、就是进化论的完美结局了。关于进化论的争论啊，就要应该要结束了。大家别争论到底自然选择应进废退还是突变了，各种因素都有，只不过是以自然选择为主的。达尔文还是进化论的老大。这样看来，一切就要落下帷幕。但是一个日本人又出现了。他在1968年，在即将落下的帷幕又掀开了一脚。他是谁？他想怎么样？生物进化的主要动力到底是什么？是用进废退，还是自然选择？是渐变还是突变？是适者生存还是幸运者生存？进化论，论如其名，本身也在不断的进化，不断演化，波澜壮阔，起伏跌宕。时至今日，它还在进化之中。但我现在啊，要把这个日本人先放一放，缓一缓。先说两个美国人，两个古生物学家，在1972年提出的一个间断平衡论。达尔文所说的进化呀、啊，是物种在自然选择下的渐进的演化过程，还是要远胜过突变论的。但是这两个美国人啊，通过大量的化石记录得出结论，大多数物种的形成呀、啊，是在短时间内完成的。当然，这个短时间啊，是指在地质年代上的这个短时间。那么，一旦物种形成后，自然选择作用下发生的变异的确也有，但非常缓慢。大家听出来没有？这个间断平衡理论啊，就是要把突变和渐变结合起来。但突变在物种形成中是大角色、大主角，而自然选择呀，只是跑龙套的。听出来没有？这个间断平衡理论啊，就是在挑战达尔文。但更大的挑战呀，是在四年前， 1 9 6 8年那个日本人的挑战。他叫木村滋生啊，他一出手呀、啊、就要单挑达尔文。其实呀、啊，很多性状都是可以生存的、啊，无所谓适者生存、啊。哎，大家可别觉得木村在胡说，你看看我们自己，有单眼皮的，也有双眼皮儿，对吧？有高鼻梁的，也有塌鼻梁的，不都活着呢吗？那自然选择咋没有起作用呢？因为这些性状就无所谓适者生存，与我们的生存与否啊关系不大啊。如果木村啊。仅仅是靠这些现象来挑战达尔文，那也就太低端了。他是采用了新的研究方法，是从分子水平来研究突变，结果发现大多数突变啊是中性的。啥叫中性的？就这种突变呀、啊，不好也不坏，自然呀、啊、没啥好选择的。而且这些突变啊，有的慢慢消失了，而有的呢，凭着一代又一代的随机飘变而保存下来了。这就是木村提出的分子进化的中性学说，简称中性学说。复杂学说就叫中性突变的随机漂变理论，核心词是中性。哎呀，中性在这里意思就是不好也不赖，就说大多数突变是中性的，自然选择对它们不起作用。自然选择呀，只是把极坏的突变淘汰掉了。这就意味着自然选择呀，适者生存在生物进化中啊，只是个小角色。那中性突变才是进化的主要动力。你的二文在生物进化中是配角，人家木村滋生。才是主角，在木村的理论里，大家尤其要注意啊，各种突变的保存与消失是随机的，不是什么自然选择，所以进化的途径和方向啊，大多数由概率所决定的，也就是说是由生物分子的随机自由组合所决定，而与周围环境无关。也就是说，中性学说的出发点是中性突变，在中性突变过程中，哪一种变异能够保存下来，哪一种变异趋于消失，全靠机遇。这种随机的变动就叫遗传漂变，漂流的漂，变化的变，遗传漂变。现在啥感觉？随机漂变是不是有点量子力学的感觉了？是的，木村啊，将随机现象带入到了进化论领域，将概率引入到生物的进化，而且认定随机性在生物演化中占主导地位。这对达尔文的挑战啊极为严重。大家知道，达尔文理论认为大自然的选择是定向的，是适者生存。可以说是决定论，而木村说，环境不做选择也能造成进化，而且大多数突变是中性的，尤其是这些中性的突变是否会保存下来，是否会生存下来，全都是随机碰运气的，这就严重挑战了达尔文理论的那种必然性。木村干脆明说了，在分子进化的方向上，遗传是随机的，是没有规律可循的偶然性变化，这简直就是妥妥的量子力学。哥本哈根学派在生物学领域的翻版，所以啊，木村滋生在1968年一公布他的学说——分子进化中性学说，就引起了轩然大波，一场学界内部的大论战不可避免。在这场论战中呀、啊，木村本人还是比较冷静的，他认为自然选择啊是发生在物种水平上的进化，选择的单位是物种，而我的中性学说呀、啊、是分子进化论。是以基因及基因组作为研究对象的，所以选择的基本单位不是物种，也不是群体，甚至也不是个体，而是遗传的基本单位——基因。啥感觉？是不是那种量子力学适合于微观世界，而你呢？经典物理及相对论啊，适用于宏观世界。那么中性理论啊，适用于微观的基因演化，而达尔文理论呢，适用于宏观的。物种演化，哎，正是基于这个思路，维护达尔文的学者们纷纷说了。其实木村和达尔文也不对立，他俩是针对不同层次的进化论。但进化论最终是不是要落脚到物种演化呀，而不是你木村的基因演化？那么生物进化的基本单位是种群，而不是基因组。所以你这个中性学说呀，不过是对达尔文进化论的补充和完善。哎，咋样？信奉达尔文的学者。反驳的说辞蛮有道理啊，哎，是的，学术争论啊会一直持续下去的，但我们的节目总要收尾，让我略微感慨一下啊，这个进化论的演化呀，真是一波三折、曲折多变、几经反转，至今也未能达成一致，这就是科学，一个要不断向前摸索的伟大科学。这拉马克和达尔文都是在个体水平上谈问题，而突变论呀是在基因水平上说事而中性理论已经深入到了分子水平，那以后进化论的研究是不是还可以进一步深入到原子水平、质子水平乃至夸克水平呢？甚至将弦理论引入到进化论？ if so 生物进化就是要更好的优化组合各种弦，让物种成为宇宙中最美的乐章。或许胡先生下次呀、啊、要讲一期生物与量子力学相结合的节目。欢迎大家耐心等待， e 配置三文虽然更新的慢，但一定会更新，更新一定会到来。或许你也有很多感想和说法、想法，欢迎入群和我们一起讨论。想要入群的朋友啊，可以先加我的微信号 ：v i c t o r s h e n g。L I Z I， 就是英语的 Victor 加生粒子的全拼，啊、uh, ，Victor 是我的英文名字，生粒子是我微信的昵称，加我微信号以后，然后我拉你入群。好了，本期节目呀就说到这里了，我们下期再见。